0: Bienvenidos a Vive y Aprende, yo soy el Chato Serna
1: y yo soy Gerson Melgar
0: y en este podcast ya saben, hablamos de consejos, herramientas y de testimonios que nos ayudarán a ser más eficientes, efectivos y a conocernos mejor para impactar positivamente en las personas y lograr una vida en equilibrio. Esto es Vive y Aprende. El episodio de hoy hablaremos de la segunda parte de por qué hacemos ejercicio, ¿no? Que quedó la semana pasada. Pero antes de empezar con el episodio de hoy, recuerden que pueden seguirnos, ¿ok? A través de nuestra cuenta de Instagram, que justo estamos en el en vivo. ¡Ah! Vive y aprende podcast, donde nos pueden dejar también sus preguntas y sugerencias. Amigo Gerson, ¿qué tal? Primera sí. vez que grabamos en la tarde también, ¿no? Sí, es, 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 es raro esto. Es loco, esto es loco, está... Estamos haciendo varias cosas y nos estamos arriesgando a hacer diferentes cosas para hacer que este programa tenga mejores este, formas de hacerlo, que la gente se divierta, ¿no? que se conecte. Estamos probando, en realidad, ¿no? O sea, de hecho, uh -huh.
1: venimos con algunas ideas. Bueno, o sea, y para empezar, chato, venimos de vacaciones. Así es. Eh, de hecho, dejamos los episodios grabados para que no falten, para que la gente que nos escucha esté ahí constante, esté... vea que hay constancia en este, en este podcast. Hay y... Constante. Y nada, o sea, ahora estamos preparando la gente por ahí se preguntará y dirá oye, ¿por qué están haciendo la segunda parte de de por qué hacemos ejercicios y hablaron de la semana pasada? Lo que pasa es que a ver, voy a explicar un poquito chato el contexto es que me puse a investigar un poquito más. ¿Te acuerdas que la semana pasada, bueno, en el episodio anterior, uh -huh. nos pusimos algunas metas, nos pusimos algunos retos para empezar a definir cómo íbamos a hacer ejercicio? Bueno, esta semana, después de haber vuelto de vacaciones, empecé a tomar algunas medidas. Oh. Y me di cuenta de algo y dije, ajá, hay algo acá que no me está gustando. Y me puse muy serio con el tema del ejercicio esta semana. Entonces dije, ok, todos estos datitos que he ido averiguando, aprendiendo... Eh, quiero compartirlos y esto viene o sea y no solo es que viene eh, no solo va a terminar con este segundo episodio sino que a partir de ahora vamos a hacer una especie de bloques entonces vamos a contar vamos a complementar el primer episodio eh, en, en, en esta segunda parte y la siguiente en la siguiente semana vamos a tener a una invitada
0: uh
1: -huh. ok para que nos cuente también su experiencia de estos temas en relación al ejercicio y vamos a tener un cuarto episodio con un especialista donde, de alguna manera, va a resolver alguna de las dudas, alguna de las cosas que nosotros vamos averiguando y nos va a ir,
0: digamos, aclarando todo esto que, hemos, que, todo esto que vivimos y aprendemos. Sí, de hecho, la idea fue de Gerson, me encantó porque es una idea novedosa de hacer este bloque para que justamente no hablemos de algo que estaba bueno, ese, también esa espontaneidad de que las cosas que nos salían en el día a día o en la semana o, o digamos... El libro que estábamos leyendo, este tocaban ciertas este, membranas de nosotros y salían los temas. Pero creo que lo simpático también es obviamente tener programas no tan largos, pero que tengan un desarrollo de nosotros, uh -huh. que siempre lo hemos tenido. Un primer episodio para abrir el tema, ¿no? Eso. Para que la gente pues un poquito diga, oh mira, esto me interesa, esto. Me gustaría saber algo más de este tema o, o, o de realmente este, investigar o hacer este doble clic sobre ciertas cosas de temas diferentes que hay. Tener un testimonio que es importante porque a veces tanto eh, Gerson como yo tenemos una percepción de, de ciertas cosas muy parecida en otras no tanto, pero a veces no hemos pasado por ciertas experiencias eh, o, o sobre ciertas cosas. Eh, y está bueno traer a alguien que sí lo haya pasado que sí esté metido un poquito más o nos dé su punto de vista también eh, que nos podemos haber llegado a, a una conclusión y al final nos digan no chicos ustedes están hasta la hueva sí, sí, sí ¿entiendes? y finalmente que siento que va a pasar ¿eh? Eh, está bueno porque, <risa> sí, claro. porque eso esa es una tercera vista de lo que nosotros estamos haciendo y finalmente creo que el cerrar con alguien que sí esté como que ha estudiado el tema que está investiga que ha investigado y que es digamos de alguna manera alguien que representa eh, el tema del que vamos a hablar de una manera más profesional nos ayuda a tener cierto nivel ya de, de credibilidad muy aparte de las experiencias que compartimos o conclusiones que cada uno saque del programa, ¿no? Claro, creo claro. que esa estructura me encanta y, y creo que la gente también lo va a valorar mucho.
1: De hecho, me, me, me gusta, me gusta esta, esta nueva etapa. Así que uh -huh. las vacaciones se han servido para, para, para traer ideas nuevas, para traer cosas nuevas. Uh -huh. Así que, nada, chato, empezamos. A ver. Perfecto. La segunda parte. Empiezo yo. Ok. <risas> te cuento un poco. Eh, a ver, en relación al tema de por qué hacer los ejercicios, creo que, como te comenté al principio, desperté en mí, o sea, empecé a tomar algunas medidas en mi cuerpo en cuanto al tema de peso, índice muscular, estas cositas, que quiero hablar cada una de ellas. Entonces, creo que lo primero que empezó, y una de las principales alertas y creo uh -huh. que lo que mucha gente a veces también empieza a ver es cuando eh, creo que cuando empiezas a medir el peso y dices ok, estoy por ahí unos kilitos más unos kilitos menos o a veces simplemente te vas al espejo y ves por ahí unos rollitos que de repente para ti no son cómodos porque para otras personas puede, puede que sí entonces tú dices oye, ¿sabes qué? creo que quiero empezar a cambiar esto y vas a la balanza te pesas y creo que es lo primero que muchos hacemos entonces Tomé el tema del peso. Y te cuento que para mí el peso nunca ha sido algo, eh, digamos... A una final, variable de
0: preocupación o de, o, de, o de revisión
1: semanal. Una cosa. Sí, eh, que ahora sí me lo he planteado. Ahora uh -huh. me he puesto la meta de empezar a medir todos los sábados, después de hacer una semana de entrenamiento constante, uh -huh. ver cómo estoy mejorando esos números. ¿Por qué? Porque, como tú dices, normalmente no ha sido de no ha sido una variable de preocupación para mí. Porque siempre he dicho, ok, a mí el peso no me preocupa si mi índice de, de grasa está abajo y mi masa muscular está arriba, ¿ok? Entonces, uh -huh. hasta ahí siempre ha sido mi punto de vista con el tema del peso. ¿Cómo ha sido tu
0: caso? Peso. Claro. Eh, sí, sí he tenido... Eh, es que sí, yo he tenido ciertas va variabilidad del, pe del, del peso porque a mí una de las cosas que más disfruto en esta vida es comer. Uh -huh. o sé sea, yo como me encanta comer, a veces me paso de, de comelón y, y me excedo en algunas, en algunas comidas, y... pero siempre he, he tratado de mantener el peso porque hago suficiente ejercicio para digamos manejar eso, pero no ando preocupado por el peso. Sí te digo que eh, no me preocupa tanto el peso porque sí en ciertos momentos de, de, de mi vida... Uh, Sí me di cuenta que tener, por ejemplo, a un, a un nutricionista eh, es importante. Eh, hay una nutricionista que nos atiende a mí y a Cris. Uh -huh. Cris, eh, por ejemplo, lleva dos o tres meses, ella regresa a su peso normal, deja la nutrición porque sabe cómo balancear, porque es muy importante eso también. Es, es un aprendizaje que no es, ok, voy a, vas a comer esto y eso vas a comer todo el año. No, es un aprendizaje largo... Eh, para saber realmente, por ejemplo, eh, qué cosas, por ejemplo, te hacen engordar más que otras, ¿no? Por ejemplo, a mí, eh, la cantidad de, 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 de alimento es la que me hace engordar, por ejemplo. Ah, ok. ¿no? Yo te puedo comer, este, no es que, por ejemplo, me encantan los dulces. Yo te puedo comer una barra de Hershey completa y no es que al día al, a la semana siguiente o a los días siguientes voy a ganar eh, un kilo de peso. Hay gente que sí transforma rápidamente eso. Ah, claro va a depender de cada, de cada metabolismo y de cómo eh, trabaje conscientemente en una mejor alimentación ¿No? que, que ya hemos hablado en, en capítulos anteriores claro que viene a ser,
1: y también es o sea y ahí viene el tema no es alimentación y ejercicio y creo que una variable una medición que la mayoría de nutricionistas o entrenadores te dicen es que para mantener digamos tu peso ideal o para controlarlo el 70% es alimentación y el 30% es ejercicio, ¿no? Y además, Entonces, mucho más...
0: otro punto importante es el tema del peso, es los cambios, eh, por ejemplo, la gente, hay gente que está obsesionada con el peso, pero no tiene alimentación o no se ha instruido en alimentación, o como dices tú, no sabe qué es masa corporal o índice de masa corporal, que son, variable, son cosas que sí se tienen que saber para poder llevar un tema de peso. Eh, y, por ejemplo, semanalmente... Eh, lo ideal es que tú te peses, como tú lo estás haciendo, pero a la misma hora. Claro. ¿Por qué? Porque eh, ahí vas a poder realmente saber cuánto estás... Eh, porque el consumo o la forma como tu cuerpo empieza a asimilar tus alimentos es similar todos los días, ¿no? Sí, y después de haber ido al baño,
1: haber hecho tus necesidades... No Dep sé, de no, depende. No recuerdo cómo me lo decía Marisol, que era mi entrenadora... <ríe> Tenía una forma muy peculiar de decirlo, tus deposiciones, creo que. Pero sí, después de ir sí. al baño.
0: Pero es que depende, hay gente que y... no va todos los días,
1: por ejemplo. Claro, o sea, te digo lo que recomiendan, ¿no? Entonces uh -huh. te dicen de, en la mañana, después de despertarte, e ir al baño. Y, y a mí me pasaba, porque yo le decía, oye, pero yo no voy al baño en la mañana, pues no, o sea, pero por yo voy ejemplo, mucho más tarde. Cris eh, bueno.
0: Chris o yo lo que hacíamos era al contrario, que era el peor escenario, que era, nosotros nos pesábamos en la noche. a ah, caray. Entonces, independientemente si es que es en la mañana o en la noche, que es uno más, más uno o más 1.5 kilos más, finalmente es una misma referencia. Uh -huh. ¿Me entiendes? Es la idea. O sea, si es todas las mañanas, todas las mañanas. Y si es todas las noches, todas las noches. Ok, todas Porque las noches. Porque el peso cambia. En el, o sea, si te pesas en la claro. mañana y luego en la noche, Sheesh. dices, he engordado, he subido un kilo. No, no, no. O sea, puede ser de, de muchas cosas, como dices tú. no, O sea, no necesariamente eso. Es más... Eh, cuando iba a, 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 este, a, digamos, a hacerme mis revisiones, antes que, eran, este, que no eran virtuales, hoy, hoy es virtual, eh, la misma ropa que utilizas un día, ¿me uh -huh. entiendes?, eh, para pesarte, porque de repente no te, no te quitas toda la ropa, pues a veces te quedas pues en, en, en pantalón o en short o en polo o en polo manga larga, dependiendo qué ropa tienes, eso también cambia. Entonces, justamente... Yo, yo siempre digo, o sea, depende mucho eh, más eh, la, la mezcla de peso, medidas, para poder ver cuál es el resultado final, ¿no?
1: Claro, hay una serie de indicadores que finalmente... Bueno, o sea, nosotros hemos mencionado tres, cuatro, ya cuando tengamos al experto en eh, un par de semanas, nos dirá, bueno, hay que tener en cuenta también eso. Yo, en algún momento recuerdo, Chato, que incluso a mí me han sacado sangre para medir la hemoglobina, a ver triglicéridos. algunos triglicéridos, varias cositas, ¿no? Entonces, sí, son muchas más cosas, pero hoy día vamos a hablar de estas tres que, por ejemplo, en mi caso hicieron que yo, eh, que yo empiece a tomarme un poquito más en serio este tema. Pregunta, ¿tú tienes un peso ideal o no te pesas?
0: No, sí me peso. ¿Cuál es tu peso ideal? Pero yo por muchos años, es bien chistoso, pero muchos años pesé 65, por okay. ejemplo. Y ya cuando en pandemia empecé a hacer ejercicio más intenso, bajé hasta 62. Luego del viaje, por ejemplo, no me he pesado.
1: No... no lo hagas, por favor.
0: Lo voy a hacer, lo voy a subir 3 a hacer. kilos. ¿Sí? Tres kilos. ¡Wow! Probablemente yo también debo estar en de 62, pasé otra vez a 65. Pero, este. No, 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 ahorita, ahorita, como te digo, como yo ya llevo una vida saludable, finalmente eh, el peso no. Hoy es una variable que sé que no es que van en aumento, o sea, no hay una tendencia. Correcto, Eso es correcto, correcto. Si es que tú manejas en, en vacaciones claramente, como dices tú, uh, no lo no piensas, puede, puedes hacer, va a ir en alza claramente, comes más. Pero luego pero pues regresas... lo regulas. Vuelves a regular, ¿no? Sí, sí, Entonces, sí. Entonces eh, es importante saber también, como dije, las cantidades, las porciones, eh, para que justamente puedas equilibrar bien. Y si tú quieres bajar de peso, claramente hay un tipo de alimentación que tienes que buscar más que otros, ¿no? las verduras. Claro. ¿no? Por ejemplo, a veces Chris me dice: haces mucha verdura. Yo le digo: cuando quiero comer más verduras y no cargar mis carbohidratos o mis proteínas, que ya imagino. Este, por ejemplo, los platos peruanos en general tienen mucho carbohidrato. Lo que hago justamente es eso: lleno, me lleno de, de ensalada. Ok. Sí, claro. Es lo que te recomiendan ¿no? Verde. La, la verdad que. A veces eh, parece exagerado, pero sí, sí, me como mucho más ensalada cuando quiero de repente que la tendencia baje un poquito más hacia uno. Pero no es que yo ande obsesionado, ni, ni es como una variable que yo... Te mentiría que semanalmente me peso. Ok. ¿Oye? Porque yo ya tengo siquiera, como dices tú, ya, ya hay una costumbre, ya hay una, una cadencia, y, y el nivel de ejercicio que hago hoy, como te decía, es alto, ¿no? Para una persona normal. Sí, sí, sí. ¿no?
1: Para el promedio. Para el promedio. Sí, para personas normales.
0: <ríe> sí, para el promedio. De la parte
1: dale, normal. dale. Bueno, segundo tema chatón. Uh -huh. O sea, el tema del peso... ...lo voy a dejar ahí en el limbo. ¿Por qué? Porque lo vamos a tomar al final. ¿Ok? Y, por el, y vamos a ir, a ir a, en este momento al segundo tema... ...que es el porcentaje de grasa. Uh -huh. ¿Ok? Ahora, yo con el peso... ...para mí eh, está en 69. Estoy en 69... Y para mí era un peso que para mí era normal, ¿ok? ¿Qué viene a pasar con el índice de grasa? De hecho, eh, con Kiara, cuando empezamos a entrenar hace unos meses, decidimos comprarnos una balanza que te dé todos estos índices adicionales más que el peso. Entonces, uh -huh. nosotros sí nos medimos el índice de masa corporal. Y para mí, es, en esta oportunidad dije, ah, está un poquito, hay que bajarlo, pero ah, es manejable. Estoy en 22, 22 que, o sea, no es, digamos, algo fuera de lo normal, pero he estado en 20. Entonces, he, he subido un poquito más de grasa y digo, ok, ahora, ¿por qué es importante esto? Porque, claro, finalmente, eh, a veces las personas, eh, lo, lo que pasa con las personas es que pueden tener un buen peso, pero, finalmente, pueda que ese peso que tienen esté compuesto en mayor porcentaje por grasa que creo que no recomiendan que esté por encima de los 30, de los 20. Creo que entre los 25 o 30 es como que, oye, ajusta un poquito, ya si pasa de los 30, creo que... Creo que
0: depende también, o sea, sé que hay un porcentaje de grasa para hombres y para mujeres.
1: Sí, 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 correcto, oye. correcto. Esto que estoy diciendo es netamente para hombres. Uh -huh. Las mujeres tienen un 5% adicional por el, por el tema del ciclo menstrual y todo eso porque... Hay un tema hormonal, hay un tema de carga de grasa y todo esto. Entonces, creo que el tema del porcentaje de grasa es un segundo nivel que hay que ver. Entonces, yo siempre lo he tratado de mantener alrededor de los 20. Y, por ejemplo, ahora me di... Para mí, por ejemplo, 90 pesos 6 me dije, ah, estamos bien. Pero vi este 2% adicional y dije, ajá, oye, creo que hay que ajustar un poquito más. Esto va a ir tranquilo. Y así fue como lo manejaste al principio hasta que llegó lo los siguiente. Antes de pasar a ir a este siguiente tema, Chato, ¿tú cómo ves cómo más manejado tú el
0: porcentaje de grasa? O sea, cuando estaba en, en régimen con nutricionista, de hecho el índice de grasa o el porcentaje de grasa eh, es parte de las mediciones que te hacen. No, no necesariamente es una balanza, sino ellos utilizan eh, la medición de eh, ciertas partes de, de tus músculos. ¿no Correcto. Sea, el bíceps, el pecho, eh, la cintura, y con eso... Discúlpame. Dale, Estaba dale. haciendo un monitoreo. <ríe> Tranquilo. Y eh, según esa, es, esas mediciones es que sacan un índice de, 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 de grasa, ¿no? Inclusive, como dices, el peso eh, a veces es un... Como que dices tú, es una revisión muy a, a grosso modo porque hay gente que empieza a ganar peso, pero ganar músculo por el ejercicio, la alimentación y X y Y razones, retención de líquidos. Puede haber muchas razones por las cuales tú aumentes de peso. Uh -huh. Incluso hay gente que por un tema hormonal no, de la tiroides... Correcto. Gana peso por un desbalance hormonal. Entonces el peso es relativo... Porque, como te, como te comento, hay miles de razones por las cuales puedes bajar o inclusive reducir peso, ¿no? Inclusive emocionales. Sí. Pero el de, un índice de masa de grasa sí especifica claramente cómo tú asimilas las grasas y cuánta, cuánto realmente de las grasas que consumes quedan en tu cuerpo. Uh -huh. Y eso sí es nocivo. O sea, un porcentaje de, de grasa alto sí puede ser un tema eh, de salud grave. ¿no? que Inclusive, y ese es bien chistoso, porque pueden haber gente eh, delgada, delgada, o sea, tú ves que son finitos o que son de, de, de contextura delgada, uh -huh. con índice de grasas alto. Sí, sí, sí. sí. ¿Okay? ¿Por qué? Nuevamente, tipos de alimentación, tipos de productos, eh, no sé, muchas cosas que tienen con alimentación y también con ejercicio. ¿No? Hay gente que es flaca y que no hace ejercicio. Sí. ¿No? Eh, entonces... Yo personalmente, sí en la época que entrenaba, que estaba con este, con mi un, con, con un nutricionista, sí media el índice de masa corporal que mayormente estaba por ahí por los 20, por los 20, por los 19, por ahí. O sea, siempre ha uh -huh. estado por ahí, como dices tú. Cuando he salido de vacaciones igual, me, Subo me disparo bonito. a los 22, 21, y de ahí vuelves a, a, los, a los rangos normales, ¿no? La idea es mantenerlo en, en, en rangos. Saludables. Para ah. mí eso es lo clave, ¿no? Uh -huh. Eso es importante, ¿no? Si Cris, por ejemplo, mi esposa, eh, tiende a tener índices de, de grasa mucho más altos de los que aparenta, porque ella no consume grasas, ah, es mucho más, inclusive, piqui con, con, la, con las comidas que yo, sí. y uh -huh. su índice de grasa igual es alto. Eso quiere decir que... ¿Qué tanto más alto? Eh, ¿Qué tanto más alto? Bueno, por ejemplo, hoy... Eh, con, almorzamos una ensalada no con este pollo lechuga tomate queso etc. y yo pedí un alfajor okay. el 80% del alfajor me lo comí yo uh -huh. y ella no esa es puro azúcar y pura digamos transforma en grasa porque sí. tiene carbohidratos ya probablemente eh, pero una cuestión de metabolismo yo lo asimilo mejor que ella
1: pero, o sea, sus rangos varían en cuánto, o sea, tú estás en 20, 22 y ella está en cuánto, 25,
0: 26, 27, más. Ah, caray. ya está por los 30, 32. Es raro. Eso no... Pero no, ella igual... el ciclo
1: menstrual, afecta. No,
0: incluso, es, ¿no? es más, cuando íbamos, nos decía, qué raro que tu, que tu índice sea tan alto, ¿no? Porque no, no corresponde a lo, a lo que haces, al ejercicio que haces y ah, a lo que comes, ¿no? Entonces... Bueno, puede ser de repente un tema, no sé, de metabolismo, okay, claro. o hormonal, o como te dije, hay gente que asimila los nutrientes de diferente manera, ¿no? Ah, mira, qué curioso. Pero sí, entonces y para ti también es
1: como que un factor que dices, ok, tengo que regular esto, tengo que maniobrar, cuando, me imagino que cuando sube. O sea, yo por ejemplo dije, ok, estoy 22%, a mí me gusta mantenerlo en 20, entonces estas dos, tres semanas, este mes, porque no es que uno baja las grasas de un, de Ay, un, de un, de un día para otro, eh, esto normalmente pues te va a tomar un mes, te va a tomar dos meses de repente recuperarlo y manejarlo, a, llevarlo a, a un límite, a, 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 a lo que es ideal para cada uno, ¿no? Entonces dije, ok, hay que bajarlo, hay que ajustar eso. ¿Qué fue lo que gatilló, Chato? Y lo que dije, ajá, esto es interesante. Porque para mí un 22% en masa en grasa corporal no es algo que me llame la atención. 69 kilos en mi peso no es algo que me llame la atención. ¿Qué es lo que me llamó la atención, Chato? El índice de masa corporal. El IMC. El famoso IMC. MC o en inglés BMI. Body, A ver... <risa> no sé, <O> no sé <risa> cuáles son las siglas en, en inglés, pero bueno, el IMC. ¿Y qué pasó? Que me mido, en, mido mi IMC y estoy en 26, 26 y medio, algo así. Eh, que ahora se mide y que ahora está en 24, por ahí, 24, 23. Y yo, Palomilla, agarro y digo, creo que 23 es bajo. ¿eh? Y Kiara agarra y me dice, ¿y por qué no 25? Yo estoy en 26, 26. Uh -huh. Y me dice, ¿y por qué no el 26 es alto? Y le digo, tranquila ahorita lo busco. Según el IMC Chato, estoy con sobrepeso. <risa> y dije, aguanta, ¿cómo es posible esto? O sea, a ver, me, me, me llamó la atención esto. Y resulta que uh -huh. eh, entre 22 y 24 es lo ideal para mantener un IMC para que te acuerdo eh, lo que mide el IMC básicamente es eh, tu peso el, el volumen que tú que tú tienes en peso en kilos en relación a tu talla entonces sí pues tú yo los que tenemos los que no los que no somos tan altos tenemos uh -huh. que, que bueno solemos pesar menos y por ende claro alguien que es mucho más alto puede comer más puede tener más músculo entonces Dije, a ver, qué interesante esto. Entonces me puse a ver y efectivamente, chato, o sea, yo tengo que llegar a 67 kilos para yeah. estar en el 24,5, que es el límite para no estar con sobrepeso. Yeah. Ahora, sé que es un indicador, muchas veces, a veces es como que, oye, ¿puedes estar un kilito arriba? Sí, puedes estar un kilito arriba. ¿Por qué? Porque, o sea, de hecho, tenemos amigos, por ejemplo, Felipe, una persona muy corpulenta, no... no no vamos a decir que está con sobrepeso, pero es una persona que es... Porque hace ejercicio con mucho músculo y yo me, te apostaría que su BMS está muy por encima del mío. Y no es una persona con sobrepeso, pero tiene exceso de músculo. Sí, Entonces, no, cuando el yo chino, El
0: chino... Bueno, mi amigo Felipe sí está un poquito sobrepeso. Un saludo, si es que no está bien. Pero sí, sí, este... Claro, cuando tú tienes una cantidad de masa muscular tan alta, igual tienes que... contrarrestar, O sea, tienes que comer... Porque el que come... El que hace masa muscular no suplementándose, sino únicamente con comida animal, porque la mayoría de las proteínas vienen de la comida animal, no voy a hablar del tema de que existen proteínas de, de origen vegetal, existen, etcétera sí, Pero claro. cuando tú quieres hacer masa muscular es carne. Carne de pollo, carne de cualquiera, pero carne que genere mayor cantidad de proteínas. Y eso siempre lleva grasa. Sí. Entonces es más difícil controlarlo, sí, pero por eso tienes que complementarlo con un ejercicio que sea adecuado para ese tipo ahora, hay otros, para mí ese tema del, del IMC y del BMC es tiene su truco, ¿ok? ¿por qué? porque yo creo que también tiene que ver con tu, tu tipo de vida, o sea, como te digo, si fueran solamente números, eh, Perú no iría al mundial, no, mentira, si fueran <risa> si fuera solamente Espe números, esperemos que vayan eh, yo esperemos diría ir. te diría yo este, Chris está también con sobrepeso y súper, súper arriba en, en sus números pero creo que hay otras cosas que no se miden, que es, por ejemplo, eh, puede sonar hasta tonto, ¿no? Es el grosor del pelo. La cantidad de pelo que tienes aumenta peso, que no tiene que ver. Eh, inclusive, eh, el peso de tus huesos. Sí, puede ser la hasta densidad. tonto. La densidad de tus huesos tiene que ver con el peso final que tienes. Y que, naturalmente, el IMC o el IMC no miden esas cosas. Entonces... Ahí, ahí hay que tener ojito para saber realmente eh, cuál es nuestro peso ideal o cuál es nuestro peso saludable. Eh, para no solamente este, estar en, en, viendo que llegara un número, ¿no? Porque a veces incluso puedes querer llegar a un número sí. y ese número no termina siendo saludable para ti. Claro. ¿No? Sí, Por sí, eso sí. siempre hay que estar detrás con un especialista. correcto Alguien que nos ayude y nos oriente, ¿no? Sí, sí, sí. O sea,
1: eh, es muy importante eso, el tema de tener apoyo uh -huh. profesional. Creo, y de verdad, algo que a mí me llamó mucho la atención es que yo no había considerado cuál era mi peso. Entonces, uh -huh. el, lo interesante del IMC fue tu peso ideal está en 67. Entonces, si estoy en 69, eso quiere decir que estoy un par de kilos más y de repente este 2% de grasa que veo como adicional, entonces uh -huh. por ahí digo, ah, ok, ah, claro,
0: Contra claro, exacto. Ah, es, okay. es contrastar varias cosas. No, ¿No?
1: correcto. Uh -huh. Ahora, ¿por qué me llamó mucho la atención el tema del IMC y por qué me di cuenta y por qué pensé el tema del... O sea, claro, cuando estás arriba de 25 en el IMC te dice que estás con sobrepeso. Uh -huh. Entonces, cuando me di cuenta, recordé recordé que eh, mi hermano sufre de un tema, eh, sufre, no estoy seguro si son dolores de la rodilla o meniscos o, o, o es algo por el estilo, pero tiene problemas con la rodilla. Y cuando ha ido él al médico, de hecho el médico lo ha, lo ha asignado con la nutricionista y le ha dicho que él tiene sobrepeso. Y tú ves a mi hermano y mi hermano no es un tipo voluminoso. O sea, me llevará
0: cinco... 10 kilos en el, en, el, en el peor de los casos. Yo te no dejo sé. la frase, dime qué comes y te diré qué peso tienes. Eh, sí, sí, o sí. Porque creo que eso es más importante. Más que ver la contextura, sí. Sí, es sí, saber sí. Qué, cómo te alimentas. Eh,
1: correcto, pero para cerrar la uh -huh. idea Dale. y por qué traía el, el ejemplo de mi hermano, era porque la nutricionista, el médico que, que lo asesoraba en este caso, le dijo tus problemas de la rodilla es porque tienes sobrepeso. Y él dijo, pero doctor, o sea, lo mismo que yo te acabo de decir, no, oye, para mí 69, 70 kilos puedo llegar. De hecho, en algún momento estaban 72 kilos. Yo, entonces, claro, si es que no hay algo con lo que contrarrestes y digas, ok, ¿por qué no 75 es lo ideal para mí? Mm. Y entonces ahí es donde me llamó mucho la atención el IMC. Y el IMC me dice, tu peso más o menos claro. ideal está en 67 límite. Entonces dije, ah, ok. Eso me llamó mucho la atención para que, por ejemplo, las personas que por ahí... O sea, alguien puede decir, oye, ¿puedes tener un kilito más? Sí, puedes tener un kilito más. El tema es que, claro, si, puede, si tienes 5 kilos más de masa muscular, porque eres, no sé, pues un físico culturista, ahorita no vas a sentir las consecuencias. Pero cuando tengas 50, 60, esas rodillas van a empezar, esas articulaciones van a empezar. O sea, se gastan más de lo que ...de lo que tu cuerpo está dispuesto a sostener. No sé si, si lo estoy diciendo y se lo estoy articulando bien, Chato.
0: No, sí, eh, es natural que cuando empiecen a partir de los 40, la, el porcentaje, la cantidad de regeneración muscular. Disminuye, y si tú tienes kilos de más, ya no tus músculos no van a sobre llevar ese peso, sino tus articulaciones. Y ya han pasado 40 años de, tu, de estas articulaciones y puede que tengas más lesiones. Eso ¿no? es normal, o sea, usualmente más. Por eso es que, por ejemplo, para los deportes de, de profesionales, hay hasta cierta edad donde se mantienen, porque ya poner. Poner en práctica en ciertos deportes puede ser contraproducente para diferentes tipos de, de, digamos, de musculatura.
1: La regeneración ya no es la misma, pues, ¿no?
0: Sí, o sea, se puede contrastar con alimentación siempre, ¿no? Pero ya no regeneras igual, ¿no? Además, todo también depende del ritmo de vida, la calidad de vida que tienes, ¿no? O sea, si tú sigues, y por eso existen gente de 70, 80 años que hacen Ironman o que hacen maratones... ¿Por qué? Porque sigue manteniendo el ritmo Corre. de vida durante las, eh, las etapas eh, posteriores a los 40. Entonces eh, el cuerpo se sigue regenerando con una velocidad que está acostumbrada uh -huh. y genéticamente también cambia un poco tu. 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 O sea, el, el cuerpo. el cuerpo, ¿no? Sí, sí, sí. Completamente de acuerdo,
1: Chato. Entonces, nada, me quedo con eso, me, me llamó mucho la atención. Eh, así que a partir de ahora voy a. O sea, no es que miras el IMC todos los días. Ya, sa ya sé que tengo que llegar a 6-7. Uh -huh. Sé que tengo que mantener esos 6-7 y de repente por ahí bajar ese porcentaje de grasa. Pero uh -huh. eso me pareció súper interesante. Y ese fue un detonador chato para empezar a ponerme a hacer ejercicio toda esta... Bueno, o sea, empecé ya la semana pasada y,
0: y agárrate chato, porque se si viene verano, bravo. Ha sido mi ejemplo entonces. Yo también hago ejercicio sí, sí, sí. seguido. Entonces, este como hacíamos pues no pues hagamos es. otra vez hacer, hacer bici ¿cuáles serían las conclusiones? O, ya... o sea rápidamente ya para dar por,
1: por terminado sí claro eh, una de las conclusiones que daría interesantes y que salieron gracias al IMC es que una forma de controlar tu peso es en relación a tu talla.
0: Que incluso yo he visto que hay páginas web online donde tú pones tu peso, tu talla y te dice el IMC, entonces aprovechen esas herramientas. Sí, sí, sí.
1: Ahora, de hecho, un número bien fácil es, ¿te acuerdas tu talla? O sea, por ejemplo, uh -huh. en mi caso, 1,65 más menos 3 es donde debería, o sea, más menos 3, uh -huh. o sea, ¿ves? 1,65 más 8 es 68 kilos, o sea, de, si estoy hasta 68 o por Normal. debajo hasta 62. Si estuviera por debajo de, sesen, de, de 62, de ¿sí? dije? Sí, claro. Sí. Si estuviera por debajo de 62, de repente estuviera también ya con, no sé cómo se llama, cuando eres muy delgado. ¿no? Entonces tienes que cuando pasar a Tienes
0: subir. probablemente cuando estés con subpeso. Sí, <risa> ¿sí? no sé. Con bajo peso. Okay. Disculpen,
1: ¿no? ya, cuando, cuando tengamos al experto, sí. daremos una, lo... una respuesta correcta nos a
0: dará, esto. Nos Estar atentos al porcentaje de grasa, ¿no? Siempre es bueno variar, o sea, estar siempre atentos a esa variable porque finalmente es la que puede generar, como dije, problemas posteriores de, de salud. ¿no? Importante para tener en cuenta, chato. Así que, todo bien. ¿no? Todo bien. ¿Ya? En la siguiente semana tendremos una invitada de lujo para este que, tema, para, para que, que nos, nos cuente esto, su, su experiencia, experiencia y lo vivido. Así que no se lo pierdan, vamos a estar ahí conectados. Así que, bueno, gracias Gerson. Ya nos vemos la próxima, la próxima semana. semana. Bueno, hemos llegado al final del episodio. Recuerden que pueden dejarnos sus preguntas y sugerencias en nuestra cuenta de Instagram Vive y Aprende Podcast, donde estamos haciendo este en vivo. Muchas gracias por suscribirse, por dejarnos su valoración y por acompañarnos hoy. Y ya saben, ¡Vivan, vivan y, y aprendan, aprendan mucho!
1: mucho.